0: Aleluia, Deus é bom e Ele está aqui. Mais uma vez eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem, meus amados? Amém. Vencer esta semana, né? Rompemos esta semana, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Abram comigo as vossas Bíblias. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, glória a Deus, já chegamos no capítulo de número 22, glória a Deus. É interessante quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, como o pastor Francisco fez a leitura na, na introdução deste culto, a, carta de, a primeira carta de Paulo a Corinto é que quando a gente começa a ler depois as, as outras cartas, as cartas de Paulo, a gente que estuda o livro do Atos, a gente percebe onde Paulo estava, o sentimento que ele estava para escrever aquelas igrejas. Coisa tremenda, irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. O texto sagrado diz assim, Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa, quando ouviram que lhes falava em Aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da, Cici, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-o na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles, cheguei a obter cartas, para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas por volta do meio dia eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se. Entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele, a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dEle. Amém? Somente até aqui, louvado seja Deus, embora seja é, um capítulo curto, mas vamos ficar apenas com a metade dos, ver, dos versículos para que possamos dar base ao nosso estudo nessa noite. Paulo em Jerusalém, preso, arrancado do templo, acusado por muitos mal-entendidos, Está diante da multidão sendo levado para a fortaleza. E quando chega no topo da escada, Paulo... É interessante, né? porque no topo da escada Paulo fala em grego com os soldados e ao povo ele fala em aramaico. Ele chama tanta atenção dos soldados romanos como chama a atenção do povo e prende, cativa, cativa a atenção deles. E quando ele fala em aramaico... É interessante que Lucas ele, ele vai dar esse detalhe, essa riqueza de detalhe, né? Porque com, falando em aramaico, Paulo consegue prender a atenção do povo a ele. Interessante isso. O bom e fiel relato do doutor Lucas continua com esses detalhes riquíssimos para nós, e nós temos é, um grande aprendizado, irmão. Logo nesse primeiro momento, a igreja do Senhor, nos dias de hoje, precisa de muita graça do Senhor para que nós possamos, ao falar lá fora, pre pegarmos, prendermos, atrairmos a atenção do povo que está nos ouvindo. Atrair a atenção, irmãos. Conheci um testemunho de um, de um jovem que o senhor incomodava ele, despertou ele na madrugada para ele ir à praça da cidade e gritar naquele, naquele meio daquela praça, Jesus te ama, não faça isso. E ele não entendeu nada, de madrugada, ir para uma praça dizer isso, Jesus te ama, não faça isso. E ele foi. E ele falou, será que o senhor está me mandando aqui para vir falar com algum morador de rua, para alguém que está escondido aqui na praça? E ele começou, Jesus te ama, não faça isso. E o Espírito Santo falava ao seu coração, ei, é para você gritar, fale mais alto olhava ao redor, não tinha ninguém, ei, Jesus te ama, não fale isso, não faça isso, e o Espírito Santo, mais alto, e aí ele encheu o pulmão de ar e, ei, Jesus te ama, não faça isso, por três vezes ele repetiu bem alto e foi embora, alguns dias depois, no final de semana, na sua igreja, o pastor pregando, e no final do culto fez o apelo, Eis que um senhor saiu lá de trás da igreja, um empresário da cidade que todos conheciam, veio até a frente em lágrimas, aceitou Jesus e pediu para o pastor para contar um testemunho. E aquele empresário disse, meus irmãos, alguns de vocês me conhecem. Hoje eu vim aqui porque eu não podia mais me aguentar, eu precisava vir e confessar Jesus como meu salvador porque algumas semanas atrás eu ouvi de madrugada a voz dele, dizendo, ei, Jesus te ama, não faça isso. Chamar a atenção das pessoas, irmãos. Aquele homem estava prestes a cometer suicídio, por isso a voz dizia, não faça isso. Estava no seu apartamento, a janela aberta, voltada para a praça, e ele estava querendo se enforcar naquela madrugada. E Deus levou aquele jovem naquela praça para chamar a atenção dele para que ele pudesse ouvir a voz do próprio Jesus dizendo que o amava para que ele não fazer aquilo, porque o amor de Deus era grande. Nós precisamos ter muita graça de Deus para chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. Tem muitos assuntos que as pessoas se prendem ou emprestam sua atenção, nos dão a sua atenção. E nós precisamos da graça de Deus para quando falar de Jesus, não ser um assunto que eles vão ignorar, mas que seja uma abordagem que vão cativar a atenção deles. Como eu já disse alguns dias atrás, você já falou para alguém que você está indo para o céu? É uma das formas de cativar a atenção, porque vai despertar curiosidade. Como assim você está indo para o céu? É, eu estou indo para o céu. Louvado seja o nome de Jesus quando nós conseguimos é, atrair atenção, fazer com que as pessoas nos, nos ouçam, quando conseguimos fazer com que elas prestem atenção naquilo que nós estamos falando, essa é a porta, esse é o momento de nós falarmos do Senhor e do plano da salvação, porque eles deram, deram atenção e quando dão atenção, a porta do coração abriu para ouvir sobre Jesus. Para ouvir sobre Jesus. As pessoas precisam ouvir de Jesus o quanto antes, irmãos. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Quando ouvirem falar que Jesus as ama, quando ouvirem falar que Jesus continua salvando, elas serão despertadas para querer ouvir saber do plano de salvação deles, ou dele, e vão acabar sendo salvas por ele. Você só precisa falar de Jesus, amados. Nesse primeiro momento, Paulo vai falar com aquela multidão, mas, infelizmente, ele não vai conseguir concluir todo o seu discurso. Mas, ao menos, ele vai explicar alguns pontos importantes da sua vida, uma estratégia tremenda. Ele vai explicar alguns pontos importantes da sua vida e do seu ministério. Paulo, e eu vejo Lucas com detalhes escrevendo isso, porque Lucas estava ali como é, uma testemunha é, ocular, né? Lucas estava acompanhando esse momento com Paulo. Lucas estava vivendo esse momento com Paulo. Então, Lucas, esse, esse trecho da vida de Paulo daqui para frente, Lucas não vai ouvir de alguém ou ouvir, receber algo de Paulo, as informações. Lucas está narrando aquilo que ele está vivendo com seu amigo e o seu pastor Paulo. Olha que interessante, a estratégia de Paulo se dirigia aos seus acusadores, se fazendo conhecido dEle. Irmão, é interessante quando a gente se familiariza com as pessoas. Eu já vivi isso, eu já passei por isso. Eu sei o que você está vivendo, eu sei que é difícil você largar isso, eu sei que é difícil você largar aquilo, eu sei que é difícil abandonar essas práticas. Eu já passei por aqueles que passaram, claro, né? Eu sei que você, eu já passei por isso, eu sei o que você está vivendo. Mas é possível, porque a mesma graça que Deus deu a mim, Ele dará a você. E aí você continua cercando Ele, se fazendo conhecido por Ele. Eu já tive uma vida assim. Eu já tive uma vida assim. Paulo fala da sua vida, o seu testemunho pessoal. E isso prendeu a atenção daqueles homens. Quando a gente fala da nossa história, irmãos. Porque, pensa. Muitos, muitos, eles são pegos pela curiosidade. Muitos são pegos pela curiosidade. Eles querem saber. Quanto mais você dá informação sobre a sua vida no sentido de testemunhar, mais eles vão querer saber a respeito. Então Paulo entra nessa linha com essa estratégia para fechar a atenção deles, ter a atenção deles e ele consegue, irmão. Numa grande multidão, na frente daquela fortaleza, Paulo consegue fazer com que todos Ouçam o seu testemunho, deem atenção a ele. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. O nosso testemunho pessoal é o que vai chamar a atenção das pessoas que não conhecem o Senhor. Não conhecem o Senhor. Quando a gente começa a contar das experiências que Deus faz conosco, irmãos, as pessoas dão atenção, as pessoas prestam atenção, as pessoas querem ouvir. Jesus fez isso. Fez. E ele fez na minha, pode fazer na sua também. É, irmão. Percebendo as maravilhas do Senhor em nós, eles serão atraídos para caminhar conosco. Servir ao Senhor Jesus. E daqui a pouco estão na igreja junto conosco, adorando o Senhor, porque foram alcançados pelo Senhor. Mas o nosso testemunho precisa falar sobre a vida deles. Não podemos esquecer das palavras do nosso Salvador. Porque Paulo estava dando o seu testemunho, irmão, com dificuldade. Paulo estava falando para os seus acusadores. Paulo estava falando para aqueles que espancaram ele. Se não fosse a guarda romana, Paulo havia sido morto. pontapés, paulada e pedrada. Os soldados, lembra no capítulo anterior, no finalzinho? Os soldados tiveram que ajudar Paulo a subir as escadas. Imagina o esforço que Paulo estava falando. Mas quando Paulo se dirige aos seus acusadores, ele se dirige com brandura... Ele se dirige com temor a Deus, ele se dirige com palavras brandas para desviar o furor daquela multidão. E ele consegue, pela graça de Deus. E nós não podemos esquecer da palavra do Senhor quando ele disse em João 16,33. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus dizendo para os seus discípulos, vocês precisam ter paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos estar sempre lembrando das palavras do Senhor Jesus, Ele está dizendo, tenham paz em mim, porque nesse mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham ânimo, eu já venci o mundo, eu já venci o mundo. Jesus também disse que estaria conosco e nós precisamos lembrar disso, porque é que muitos crentes, porque é que essa geração de cristãos que... Se esquecem da palavra, e quando passa uma luta, a primeira coisa a fazer é se afastar da igreja. Não, não venha mais para a igreja. Está se esquecendo da palavra, a palavra está dizendo, o Senhor Jesus em Mateus 28, 20, parte B, vai dizer, e eu estarei convosco sempre, até o fim dos tempos. Ele estará conosco sempre, irmão, sempre a é sempre. No, na, na, na alegria, na tristeza, nos momentos bons, nos momentos ruins, o Senhor está conosco. Ele está conosco. O próprio Deus havia encorajado Paulo, irmãos. Eu fico maravilhado. que aí o, o escritor de Lucas faz a gente voltar aos outros capítulos anteriores, e quando a gente volta no capítulo 18, por exemplo, versículos 9 e 10, nós vamos ver o Senhor, o próprio Deus, quando Paulo estava em Corinto, lá em Corinto, Paulo precisou ser encorajado pelo próprio Deus. Quando o Senhor disse, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Olha aí, irmão. o homem estava sendo perseguido, o homem estava sendo é, caluniado, mas estava em oração. E em oração Deus deu uma visão para ele e o Senhor dizia para ele, não tenha medo, continue falando e não fique calado, por, pois eu estou com você... E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Em Corinto, Paulo estava sofrendo ameaça e Deus o encorajou. Assim como Deus estava com ele ali, mesmo permitindo que ele tivesse sido açoitado em Jerusalém. Ele sabia, Deus está comigo e se eles não me mataram agora, é porque eu preciso concluir o meu propósito e o meu chamado. Vou continuar falando. E ele vai falando, irmão. Paulo sabia que Deus era com ele, por isso mesmo perseguido, mesmo sendo espancado, mesmo sofrendo com as prisões, em todas estas coisas, anunciava a palavra da salvação. Meu, é impressionante, Paulo, irmão, impressionante esse camarada como ele era determinado em cumprir o propósito de Deus, em cumprir o seu chamado. Essa é a palavra que vem é, é, norteando os meus pensamentos e a minha oração, desde que começamos a entender, como Paulo entendeu, a determinação de Deus em nos salvar. Então, se Deus se mostrou tão determinado em nos salvar, nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos determinados em anunciar a salvação para os perdidos. Determinados permanecer fiéis a ele Aleluia. Determinados Dos versículos 3 a 5 Lucas vai narrar a Teófilo Que Paulo fala da sua conduta inicial Irmãos, e é maravilhosa essa conduta de Paulo Paulo ele frisa muito bem a sua conduta Quando servia o Sinédrio Que agora o perseguia Paulo entra falando de si, falando da sua conduta para os membros do sinédrio que estava ali, quando ele trabalhava para eles e agora eles estavam perseguindo ele. Olha só que coisa. Lembra da semente? Paulo plantou, trabalhava para o sinédrio e perseguia. Agora era ele perseguido pelo sinédrio. Plantou uma semente que ele mesmo está colhendo. A lei da semeadura é infalível. Ele era muito respeitado. Se tinha uma coisa que Paulo tinha no meio do Sinédrio, irmão, era respeito. Porque, diferente dos outros, ele era um dos principais rabinos da sua época. Paulo era um mestre na lei. Muito sábio. Muito consciente de suas ações, ele enumerou suas credenciais, das quais ninguém podia questionar. Ei, irmão. Quando você começa a enumerar, quando você tem é, como base para enumerar aquilo que você faz diante do Senhor, daquilo que você é, daquilo que você representa, irmão, as pessoas não têm como é, se opor, as pessoas não têm como questionar, as pessoas não têm como é, é, ficar levantando questão, questões sobre você, sobre a sua vida. Paulo começa dizendo o primeiro ponto. A primeira credencial que ele usa, ele fala da sua origem. Paulo fala, eu sou judeu, e quando Paulo usa esse termo, eu sou judeu, ele está falando da sua identidade, Paulo está falando da sua origem, a quem ele pertence, a quem ele serve. Quando Paulo diz, eu sou judeu, ele está dizendo, eu, assim como os senhores, sou filho de Abraão, sou filho de Isaac e sou filho de Jacó. Paulo está dizendo, eu sou judeu e porém vosso irmão. Agora, olha que interessante, irmãos. Na primeira vez que Paulo foi preso em Filipos, ele não falou nada da sua cidadania romana e foi açoitado e preso na prisão, depois de salvar o carcereiro foi o que ele disse quando falaram assim, ó, oh, mandaram soltar você, você pode ir embora eu falei, não, 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 eu sou cidadão romano vocês me açoitaram e vocês me prenderam sem ao menos eu passar por um julgamento isso é proibido, isso não pode acontecer com o romano quando eles ouviram aquilo ficaram desesperados Chamaram os responsáveis e disse: o homem é romano, a gente não podia ter feito isso Entre os romanos, eles não podiam prender, eles não podiam açoitar Eles não podiam fazer nenhum mal contra um romano Sem que esse houvesse passado por um julgamento justo e fosse condenado Agora vamos pensar, irmão Olha o que Paulo está dizendo quando diz, eu sou judeu Eu sou irmão de vocês eu sou, ele está dizendo, eu, tenho a, eu sou da linhagem de Abraão, e vocês estão me perseguindo e querendo me matar. Enquanto os romanos, quando eu digo que tenho cidadania romana, que nesse capítulo nós vamos ver lá no finalzinho, é o mesmo que aconteceu. Eles não prendem, eles não açoitam, porque são romanos. Romano não pode prender nem, julga, nem açoitar um outro romano sem que ele seja culpado, tenha passado por um julgamento justo e tenha sido condenado. Agora, por que que o judeu condena, espanca, fere, bate, humilha, julga, levanta falso? Por que que o judeu faz isso entre si? Olha a rebeldia do povo. A igreja está livre disso? Quem aqui já ouviu falar do pastor Júnior Trovão? Poucas pessoas ouviram. Júnior Trovão, pastor Júnior Trovão, ele, ele é um pastor que Jesus salvou ele do meio do tráfico, o testemunho dele é tremendo. Mas certa vez ele falou uma palavra dura para a igreja, uma realidade. Ele falou, quando eu estava lá na facção, no meio da facção, eu não via o que eu vejo dentro da igreja. Eu não via na facção os irmãos se levantando uns contra os outros. Não via, e eu vejo isso na igreja. É duro para nós ouvir isso. E é duro para nós entender aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Dentro da palavra de Deus, os judeus se levantavam uns com os outros, prendiam, mandavam prender, açoitava, humilhava. E eram irmãos da mesma linhagem. Como é que pode isso? Deus está falando conosco, amados. Ele diz, nós somos irmãos. Assim como Paulo, a igreja do Senhor tem uma identidade. Assim como Paulo, a igreja do Senhor tem uma origem. Assim como Paulo, a igreja do Senhor tem um único dono. O mesmo quem te formou, foi o mesmo quem te salvou. É. Mas, vou dar uma palavra aqui, não é encontro de casais não, mas cabe. Nós temos aqui muitos casais, graças a Deus. Maridos, presta atenção, maridos e futuros maridos. A sua esposa é filha de Deus. sim a sua esposa é filha de Deus. Logo, quem é o seu é, sogro? Deus. Seu sogro é Deus. Então, trate bem da sua esposa, porque é filha de Deus. Sendo filha de Deus, ele é seu sogro. Porém, ele é seu pai também Logo, é sogro da sua esposa Então esposas, tratem bem do servo de Deus Que é filho de Deus Entendem, irmãos? Se a gente entender, olhar para um outro E eu entender que o pastor Francisco É um filho de Deus, é um servo de Deus Irmãos Ele é filho de Deus, é servo de Deus Eu também sou, eu sou melhor que ele Ele é melhor que eu eu devo honrá-lo pelas cãs brancas, né, pastor? Aleluia! Devo honrá-lo, respeitá-lo, tem muita história, assim como também o irmão Antônio, me permita, com os cabelinhos brancos também. Tem muita história, merecem e recebem o meu respeito, e não só pela idade pela história que tem, mas porque são servos de Deus, são filhos de Deus. Jamais eu vou poder me levantar contra um homem de Deus, contra um ao outro, irmão, somos filhos. Não podemos permitir isso. Paulo continua dizendo, eu vou tirar esse relógio da tomada, da tomada para ver se para a hora. Paulo continua dizendo, nascido em Tarso, ele fala da, da, da cidade de Tarso, porque a cidade de Tarso era uma, uma cidade importante dentro é, do contexto romano. Na cidade de Tarso havia uma universidade muito boa, irmão, a melhor da região. E todos que eram formados lá, as pessoas davam atenção, davam prestígio. Então Paulo diz, quando ele diz, ó, oh, eu sou de Tarso. A minha formação não é uma formação qualquer não, viu? Eu não venho de qualquer lugar, eu tenho formação. Ele diz, criado em Jerusalém, formado em Tarso e criado em Jerusalém na Terra Santa. Quando Paulo vem para Jerusalém, ele vem com uma idade jovial adequada para receber as instruções da lei. E aí ele vai dizer, instruído por nada mais, nada menos que Gamaliel. Quem era Gamaliel? O mais honrado rabino do século, irmãos. Só isso. Olha o que Paulo está dizendo. Olha as credenciais desse homem. E ele continua dizendo, seguidor da lei. Paulo estava dizendo: Eu não apenas conheço, mas sou um cumpridor da lei, mas agora livre pela graça em Jesus. Eita coisa boa. Ele fala: perseguidor zeloso da igreja. Ele perseguia, prendia e mandava matar. Na sua ignorância, Paulo fez o que não devia e só descobriu isso depois de perder. Com a cegueira dos seus olhos, por causa da glória de Deus que envolveu ele, ele percebeu que a verdadeira cegueira era espiritual. Precisou perder a visão física para entender que ele era cego espiritual. Meu Deus, irmão. meu Deus. E ele vai dizer, representante legal do Sinédrio, Pois eu peguei cartas com eles, autorização deles para levar os irmãos do Sinedro de Damasco para prender aqueles que estavam lá e trazer de volta, olha só irmão, tirar as pessoas das casas delas, trazer para Jerusalém, para prender e para esperar que eles recebessem a sua punição, porque seguiam o caminho. Paulo agora é o embaixador, um representante de Deus, para trazer libertação aos presos e encorajar aos perseguidos. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto também. A igreja de Corinto escreve duas cartas tremendas. Na segunda carta, no capítulo 6, versículo 3 a 10, irmão, isso aqui é tremendo demais. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, prisões e tristezas, em açoites, em prisões de novo, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. O Paulo está descrevendo a sua, o seu pastorado. Os pastores passam por isso. Em açoites e prisões, nem tanto, mas a pressão é muito grande. Em pureza, em conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha as contradições que Paulo explica, irmão, que vai falar aquela igreja de Corinto, encorajando ela, por uma coisa ou por outra, estejam na presença do Senhor, firmados no Senhor. Com essas credenciais e histórico da sua vida, não havia outra opção para aqueles judeus, a não ser pianinho, ouvirem a eles. Teriam, tiveram que engolir um pouquinho a seco e ouvir o que Paulo tinha a dizer. Paulo também não faz uma defesa agressiva, irmãos. Ele não é agressivo se defendendo. Tem muita gente que se defende atacando, e não é assim, irmão. Entenda a obra do inimigo. O próprio Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades. Eu tenho um problema, surgiu um problema lá em casa, eu vou pegar minha mulher pelos cabelos. Não, vou orar. A gente tem que atacar o problema, não a pessoa. Surgiu um problema com meu filho, vou pegar meu filho e colocar ele de castigo. Não é a pessoa. Entenda o trabalhar do inimigo. Se for na área espiritual, não é contra a pessoa que você tem que lutar. É contra as potestades. E muitas vezes isso com brandura, com amor, com abraço. Paulo vai dizer para eles, da mesma forma, irmãos que ele usou o termo lá em Atenas. Em Atenas, quando Paulo viu que aquele povo era religioso, ele diz, olha, vejo que vocês são bem religiosos. Paulo não diz com, tirando sarro e nem ironizando eles. Paulo elogia eles e deixa eles perceber que estão sendo elogiados. E quando são elogiados, dão atenção a Paulo. Eu tive um professor... De, é, no seminário, que ele tinha uma amiga dele, muito amiga, desde a época de faculdade, secular, e ele cristão, ela não. E uma certa vez, no aniversário dele, ela trouxe uma caixinha, um presente para ele, uma correntinha, com uma imagem de uma santa. E deu de presente para ele. Se fosse alguns, pegava aquela... Ah, não, não aceito isso não, eu sou crente, é né? idolatria. Ele, com muita sabedoria, menino muito sábio, estudioso da palavra e da história da igreja, ele lembrou da história daquela santa e contou a história daquela santa para a moça, e recebeu e guardou o presente. Não usou, recebeu e guardou o presente. Contou a história daquela santa, daquela mulher, para aquela moça. E eles eram muito amigos. Com a, a empatia dele, com ela contando ou a simpatia, né? É, contando essa essa história, conhecendo a história, ela ficou assim abismada por ele conhecer a história daquela santa ou daquela mulher. Ela aceitou o convite dele para ir para a igreja e acabou se convertendo, irmão. Olha aí, um presente com uma imagem que ele ganhou transformou aquela oportunidade em uma chance de evangelizar a moça e ganhar ela para Jesus. Sabedoria de Deus. Sabedoria. E se ele falar, não, não aceito, eu sou crente. Isso é idolatria. perdia a oportunidade de ter uma alma salva e ainda perdia a amizade. Sabedoria, irmãos. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer àqueles irmãos: Vocês são zelosos. E eu também era zeloso, assim como vocês. Vocês são zelosos pela lei. E eu também. Paulo vai reconhecer, vocês estão fazendo isso comigo, porque vocês estão zelando da lei. Eles não tinham entendido o ministério de Paulo. Mas a questão do ministério de Paulo não era apenas o ministério, mas para onde ele foi chamado. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Paulo vai reconhecer que ordenou a prisão e a morte com, como punição para todos que seguiam o que eles chamavam de o caminho. Quando nós lemos, né? Lucas falando para Teófilo a respeito do caminho, o caminho, o caminho Que esses judeus falavam, esse caminho aí Eles estavam fazendo referência às palavras de Jesus Lembra quando Jesus, João escreve no capítulo 14, versículo 6 Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim É Por causa da palavra de Jesus, quando Jesus disse sobre si Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e eles pegaram aquilo, ele disse que é o caminho, os seguidores dele seguem o caminho, o caminho que é ele. E eles usavam isso. Nos versículos 6 a 16, Paulo vai falar da sua conversão extraordinária. E a, a, o testemunho da conversão de Paulo, irmão ele, ele põe paixão, ele põe é, espanto, ele põe é, tudo que pode se imaginar no sentido de para cativar a atenção das pessoas. Porque uma coisa é você contar uma história, você ler, mas uma coisa é você colocar emoção naquilo que você está lendo. E quando se testemunha, se revive aquilo que está testemunhando. Sim ou não? Por exemplo, alguém passou por um trauma. Toda vez que vai testemunhar daquele trauma, lembra, revive aquilo e chora. Se for um trauma triste. Se for um negócio alegre, um momento alegre. Né? Por exemplo, o dia que... Nós casamos e aí a minha esposa, a gente descobriu que ela não podia engravidar. E no dia que nós saímos do laboratório, depois de uma semana de, de sete semanas de oração, e a palavra da, 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 da campanha era, é, a primeira promessa era a promessa no fruto no ventre. E acabou a campanha, na semana seguinte a gente estava saindo, irmão, eu lembro até hoje da calçada, do lado de uma árvore, eu e ela de frente, pegamos o um papelzinho, quando abrimos, vimos o resultado positivo, nós nos abraçamos e alegramos a nossa alma naquela rua, ali no centro de Santo André, porque foi uma alegria muito grande, lembrar disso é gostoso. Então, testemunhar isso é reviver. E quando Paulo testemunha sobre a sua conversão extraordinária, Paulo está revivendo. Então, como reviver algo que você viveu maravilhosamente na presença do Senhor? Sem sentimento. Experiência, irmão. Experiência com Deus. E Paulo coloca emoção no seu, no seu, é, no seu testemunho. E Lucas vai registrar. No capítulo 9, quando Paulo se converteu, Lucas registra no capítulo 22 e ele vai voltar a falar, Paulo vai falar de novo, de, diante das autoridades em Roma, lá no capítulo 26. Então, só que no finalzinho de Atos dos Apóstolos, Paulo fala três vezes, aliás, ele vive uma vez e fala mais duas vezes a respeito do seu testemunho. É ter vivo, irmão. É ter vivo a lembrança da ação de Deus extraordinária na nossa vida. Precisamos manter, não deixar esquecido o agir do Senhor sobre nós. E para isso, para essa chama manter-se acesa, nós precisamos falar. Imagina aquela multidão ouvindo esse testemunho de Paulo. Todo aquele silêncio. Ele está contando o que aconteceu com ele. E nós precisamos falar para as pessoas o que aconteceu conosco, a nossa própria experiência. Como estava a serviço do Sinedro indo para Damasco, eles entendiam que Paulo tinha autoridade para falar. Ele estava do nosso lado, estava indo para o Sinedro, o que aconteceu com ele? Nesse momento Paulo descreve quão espantoso e surpreso ficou quando a caminho de Damasco, o próprio Cristo, ressurreto, apareceu em glória e falou com ele. Meu Deus. Mas ainda assim, o diabo é terrível, irmão, o diabo é terrível e, e ao, no coração daqueles judeus, eles pensavam assim, os discípulos inventaram a história de que Jesus ressuscitou. Eles mesmos inventaram a história, né? Porque o a ressurreição, ela foi, ela foi é, é, incontestável. Muitas testemunhas, mas entre eles disseram, não, vamos inventar essa história. Os discípulos roubaram o corpo e inventaram essa história de que esse Jesus ressuscitou. E inflamaram esses judeus legalistas de que a ressurreição de Jesus era mentira. E eles acharam, Paulo acreditou na história dos discípulos. Não é possível um negócio desse. Mas Paulo está dizendo, não, eu não acreditei em história ele apareceu para mim, eu ouvi a sua glória e ouvi a sua voz. Tanto que perguntei, quem é o Senhor? E ele disse, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Meu Deus, mas espera aí, Paulo estava perseguindo o que, os que andavam no caminho. E quem anda no caminho? Está andando com Jesus, está andando por Jesus, está andando em Jesus. Logo, se está andando por, em e com, quem persegue, quem anda com ele, está perseguindo ele. Quem te persegue, está perseguindo o Senhor. Olhe, preste atenção, o Senhor Jesus apareceu para defender aqueles a quem Paulo estava perseguindo. E Jesus assumiu para si, vocês estão me, você está me perseguindo. Paulo foi bem claro em seu relato, dizendo que viu e ouviu, e que posteriormente, por causa de ter visto aquela glória, ficou sem visão. Orientado pelo Senhor, ele entrou em Damasco. E olha como Deus é, irmãos. Paulo vai falar para os, esses judeus que havia um homem, um homem em Damasco chamado Ananias, que era piedoso segundo a lei, isso dá crédito, porque ó, lá em Damasco, havia um homem piedoso na lei, seguidor da lei, e que Deus havia falado com ele, revelado a minha vida, ele foi na casa de Judas onde eu estava, de... quem falou que eu estava lá, quem falou para ele que eu estava lá, assim como quem foi que falou para Ágabo que eu estava na casa de Felipe, o GPS de Deus não fale irmão, o GPS encontra eu e você onde quer que estejamos, quando Deus tem um plano, Deus vai e nos acha. Deus nos acha, irmão. Deus nos prova que dele ninguém se esconde. O salmista já dizia, se eu subir ao mais alto dos céus, tu vai estar lá. Se eu descer no mais profundo dos mares, tu também vai estar lá. Para onde irei? Como eu vou fugir da tua presença? Não tem como fugir e nem se esconder de Deus. Mas quando Paulo diz que um certo Ananias, um homem piedoso na lei, foi falar com ele, o povo, opa. Desse Ananias aí nós sabemos. Desse Ananias aí nós sabemos. Então vamos, vamos continuar ouvindo esse camarada aí. E ao tempo todo em silêncio. E Paulo falando. Dos versículos 17 a 19, para a gente acelerar um pouquinho. Paulo vai falar do seu chamado. Como foi isso? E é aqui que pega. Porque nem todo mundo ou todos esses judeus, os perseguidores, não acreditaram no chamado de Paulo. Todos esses não acreditaram no chamado de Paulo. Mas Paulo respirava fundo e disse, não vou parar. Não é porque eles não acreditam no meu chamado que eu vou parar, que eu vou desistir. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Tem muita gente que duvida da gente que, eu estou indo para o céu, eu sou salvo em Jesus. Ah, você é nada, você é... é, é, é. É carne e osso, como eu, eu sou. Mas aqui dentro há uma alma salva e lavada no sangue de Jesus. Ainda que muitos, ainda que a sua família inteira desacredite da sua vida espiritual. Siga em frente, porque quem te chamou, ele é fiel. Quem te chamou é fiel. Antes de voltar para Jerusalém, Paulo evangelizou Damasco. Paulo ficou um tempo na Arábia e isso durou três anos, irmãos depois em que ele volta para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, Paulo tem uma experiência tremenda, irmãos, e é gostoso essa experiência que Paulo teve. O capítulo 10 vai dizer que Paulo viveu uma experiência, aliás, no capítulo 10, é a mesma experiência que Paulo vive no templo, é a que Pedro viveu no capítulo 10, lá em Jope. Lembra de Pedro? Ele está em Jope, está com fome, mas foi orar. E na oração ele entrou num êxtase, foi arrebatado, ele viu os céus abertos, aquele lençol, aquela visão descendo, e Deus falou com ele. Aconteceu isso com Paulo, quando Paulo está no templo, ele estava orando ao Senhor quando ele volta para Jerusalém, e ele entra em êxtase, de tanto orar ao Senhor, ele tem uma experiência com Deus... E Deus fala com ele a respeito do seu chamado. É nesse momento em que Deus faz o chamado de Paulo. Avisando ele, você precisa sair de Jerusalém naquele momento. Você precisa sair de Jerusalém. Eles não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Saia de Jerusalém. É na oração que recebemos de Deus os seus mistérios e o poder para desenvolver o ministério, irmão. É na oração que entendemos, recebemos de Deus os mistérios espirituais, para desenvolver o ministério, o chamado que ele tem na nossa vida. Essa questão da oração é tremenda, irmão. É só pela oração que podemos ver o sobrenatural acontecer. Só pela oração, irmãos. Eu fico olhando, às vezes, vendo, preocupado com essa geração, dali, da Evelyn, o, o, os filhos da Karen, Gabriel os filhos da Kathleen, os nossos adolescentes e até mesmo alguns jovens que ainda não tiveram experiência com Deus. E eles precisam viver essas experiências com Deus, sobrenaturais, para fortalecer a fé, para embasar a fé. A fé não é apenas conhecer a palavra, irmãos, porque Deus cooperava com eles em poder. Eles tinham conhecimento da palavra, a fé vem para ouvir a palavra de Deus, mas o poder de Deus precisa acompanhar a fé, para que as pessoas vejam que Deus é um Deus vivo e que opera milagres, opera maravilhas. Essa ação do Espírito Santo é tão atual como nos dias dos apóstolos. Pena que nem todos acreditam assim. É pela oração que venceremos todas as batalhas espirituais. A oração nos leva a um nível e ambiente espiritual favorável para que possamos ganhar toda e qualquer batalha contra o inimigo. Aleluia. Eu estava estudando nesse ponto e, e eu me lembrei de um vídeo que eu, eu assisti, até postei no meu status no Instagram, de um jovem falando sobre a batalha entre o corvo e a águia. Já ouviram? Alguém assistiu esse vídeo? O corvo... É o único animal que se atreve a encarar a águia. Só que ele é astuto. O corvo representa o ser das trevas. A águia representa o servo de Deus. É um dos animais que tipificam os servos de Deus. A águia. Isaías vai falar sobre a águia para se renovar, e a gente precisa se renovar. Mas o corvo é o único animal que se atreve a querer enfrentar a águia. E sabe como é que ele faz isso? Ele é muito astuto e, é, como é que fala aquela pessoa que, que pega as pessoas de surpresa por trás? Hã? Traiçoeiro, essa é a palavra, obrigado. Traiçoeiro, sabe como ele faz, Henrique? O corvo pousa nas costas da águia, enquanto ela voa, e começa a bicar o seu pescoço, bicar o seu pescoço, bicar o seu pescoço. A águia não revida, a águia não luta, a águia não gasta sua energia com o corvo. Sabe o que ela faz? Abre as suas asas e voa mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E quando ela alcança altas alturas, já não há mais oxigênio para o corvo e simplesmente ele puf, cai. É o que Deus está falando para nós, irmãos. Nós não podemos e nem precisamos gastar energia em lutar contra corvo. Nós só precisamos abrir as asas e voar na oração em direção ao trono de Deus. É o ambiente espiritual, onde o inimigo cai, onde o inimigo perde as suas forças, onde ele não tem mais oxigênio para trabalhar, para lutar contra nós é na presença de Deus. Lembra quando Jesus atravessou o mar da Galileia lá para Gadara? e aquele, aquele, aquela legião de demônios naquele homem dizendo, mas o que, que tu vem fazer aqui? vieste nos perturbar vieste tirar nossa paz porque a presença de Deus chegou naquele lugar irmão, e quando a presença de Deus chegou naquele lugar, os corvos não podem permanecer eles são levados para um ambiente onde eles perdem as suas forças e caem caem entenda isso você não precisa entrar em uma batalha com corvos. Só voe na presença de Deus. Voe nas asas da oração até o trono de Deus. E lá, nesse ambiente espiritual, o teu inimigo vai perder as forças. Sem que você perca a energia de lutar com ele. Irmão, lutar com corvo é perder tempo. É perder tempo. Então não lute com corvo. Lute na presença de Deus aleluia, louvado seja o nome de Jesus, naquela oração no templo o Senhor apareceu a Paulo e revelou o seu chamado, então o Senhor disse, versículo 21, o Senhor disse a Paulo, vá, eu enviarei para longe aos gentios, o chamado de Paulo era para os gentios, porque Deus sabia que os mesmos perseguidores do seu filho Jesus estavam ali... E iriam perseguir Paulo até fazer com que ele morresse... Como fizeram com Jesus... Mas Deus disse... Não, você precisa ir além... Você precisa escrever para muita gente ah, o seu testemunho... E aquilo que eu faço através de você precisa alcançar mais pessoas... Ainda não é o seu momento. Paulo enfrentou a mesma resistência que Pedro enfrentou... Quando pregou e o Espírito Santo desceu... Sobre a vida de Cornélio e todos da sua família... Os judeus em Jerusalém não aceitavam aquilo. Não, a promessa é para o judeu. não pode alcançar gentio. Pode, porque o Senhor falou, ide até os confins da terra. Samaria, Judeia, e os confins da terra. E eles foram. Quando Paulo disse que o Senhor teria enviado aos gentios, nesse momento, o silêncio foi rompido. O tumulto voltou de novo, irmãos. É incrível, irmão, é incrível como aqueles judeus estavam cegos em não querer aceitar os gentios salvos por Cristo. Não, não pode ser, não pode ser, nós não aceitamos isso, Deus não te chamou para você pregar a salvação que é nossa para os gentios. Não, 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 não. E começou aquele alvoroço todo novamente. Gritavam para que tirassem a vida dele. Gritavam, irmãos. Olha o que eles dizem aqui, ó. versículo 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse que o Senhor havia enviado aos gentios. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Olha aí, irmãos. Como é que um homem não merece viver querendo o bem, querendo a salvação, querendo a libertação, querendo unir, querendo trazer para junto? E o povo dizendo, não, não queremos, não queremos, não queremos. Meu Deus. Nesse momento, Paulo revela a sua cidadania, porque quando os romanos viram que o tumulto foi generalizado, que eles não iriam mais parar de gritar e não deixaram mais Paulo falar, eles levam Paulo para dentro e recebe a ordem. Açoita ele. Açoita ele para que ele diga, para que a gente possa entender, vamos tirar dele. É né, o terrorismo, né? Vamos açoitar ele até que ele diga por que que esses judeus, todos esses homens estão acusando ele? Por que que ele, o que, que ele fez? Vamos arrancar dele, na base da chibata, porrete. há ah, muito sofrimento. E nesse momento, Paulo não vou apanhar de graça não. Agora não. Agora vocês vão saber quem eu sou. E Paulo revela a sua cidadania romana. É interessante, irmão, porque até nesse tempo aqui já havia corrupção. Chega o comandante da guarda e diz, rapaz, me disseram que você é, é, é romano? Eu paguei um alto preço para conseguir a minha. Mas isso era proibido. Era, tudo que é proibido e as pessoas conseguem é porque tem ajuda, né? Pagou um alto preço para alguém que era corrupto para conceder a cidadania romana para aquele camarada. Falsificado documento. Paulo diz, eu não paguei. Eu a tenho por direito de nascença. Eu nasci cidadão romano em Tarso. Tenho essa cidadania por nascença. Não precisei pagar nada. Não precisei entrar em esquema nem corrupção. Eu sou de nascença. Sabe o que aconteceu? Opa! Se ele é romano, como ele está dizendo, então a gente não pode nem prender. Cometemos dois erros, amarramos ele e açoitamos. Estamos perdidos, se ele quiser nos é, é, denunciar, estamos perdidos. Solta esse homem, solta esse homem, libera ele. E o pior, irmão, ou melhor para ele, né? Paulo passou, então, a ser guardado, reservado do povo que queria matar pelo próprio governo romano, pelos próprios soldados romanos, era a guarda de Paulo. Olha o que Deus faz, irmão. Os opressores do povo de Israel estavam guardando Paulo contra o povo de Deus, olha só. O povo queria pegar Paulo, os opressores do povo diziam, não, nós vamos guardar ele, nós vamos guardar ele. Toda essa estadia de Paulo em Jerusalém, tudo isso que aconteceu com Paulo, quase morto, espancado, tudo de um efeito maligno de maus entendidos. Os judeus viram Paulo com Éfeso na cidade e acharam, pensaram, Paulo introduziu esse homem no templo, profanou o templo. Esse homem não merece viver, vai ter que morrer. Irmãos, ah, Jonas, não, Jonas veio no culto, o Jonas olhou meio torto assim, e o Jonas está com dor de cabeça, trabalhou o dia inteiro, teve problema no trabalho. Hein? Certo, certa vez, eu, minha esposa e minha família fomos numa igreja, e a gente estava em transição, saindo do ministério vindo para cá. E um certo pastor colocou a gente para de pé na igreja, olha o que aconteceu. Apresentou a gente, aí tinha uma pessoa que conhecia a gente lá. Era amiga de escola, da época de escola minha. E aí colocou na observação, estão sem congregação. É uma informação que não se pode ler no púlpito. É informação para alguém saber, opa, dá uma atenção aí, né? Qualquer pessoa com bom juízo, né? Pensaria assim, não vou ler isso aqui, não precisa, essa informação não é para a igreja, é para mim. Aí ele lê no púlpito. Essa família está sem igreja, tem um recado para você. Eu estou tô, tô animado, ó, vai vir uma coisa de Deus aí. Quero dizer para você, família, a gente te perde, irmãos, pensa. Aí o pastor falou assim, vocês que estão sem congregação, estão sem a proteção de Deus. Procure uma igreja mais rápida para congregar, porque vocês estão sem a, a proteção de Deus. Irmãos, não sabiam onde enfiar a cara. Nós todos de pé, olhando para um lado, olhando para o outro, as pessoas, nem, ninguém olhava para a gente. Todo mundo olhando para frente. E eu fiquei, irmão, eu não consegui mais cultuar. Ele pregou, foi uma boa mensagem, mas eu não recebi aquela mensagem. E eu fiquei lá, esperei todo saí queria que ele viesse cumprimentar a gente. Eu já tinha uma, algo preparado para falar para ele. Sabe o que Deus tinha me colocado no meu coração para falar para ele? O pastor, o senhor não está num bom dia, né? O senhor deve ter tido um dia difícil, né? Porque tratar um visitante desse jeito, pastor, pelo amor de Deus, hein? o senhor não deve ter tido um dia difícil. Eu não ia brigar com ele. Eu ia mostrar para ele que, por, pelo dia que ele teve difícil, possível dia difícil, ele destratou, deixou de receber. Nunca mais voltei lá. Ele saiu de lá, mas eu não voltei para lá. Entendem? Como é que se expõe desse jeito? Mas ele pode ter tido um dia difícil, irmão. O Jonas teve um dia difícil de trabalho, dor de cabeça, problema. Aí vem pra, veio para a igreja. Aí porque ele olhou assim, está com a cara meio assim, eu vou achar que eu vou pensar que o Jonas está pensando mal de mim. Eu tenho esse direito. Imagina, irmão. Eu vou ficar alegre, porque mesmo com dor de cabeça, mesmo cansado, ele está aqui na presença de Deus para ouvir a palavra do Senhor irmão, bom senso né, bom senso é ou não é? é bom senso, irmãos então nós não podemos fazer juízo o mau juízo das pessoas, sabe o que é isso? é deixar o inimigo fazer ninho, lembra da historinha do passarinho? a gente não pode impedir que o passarinho voe aqui, mas a gente pode impedir que ele faça ninho eu não posso impedir que o inimigo lance um pensamento ah, o Jonas não está de bem comigo eu não posso impedir que o pensamento mal venha. Mas eu dizer, não, eu não vou plantar isso, não vou deixar isso crescer. Não, sai daqui, sai daqui, porque o menino está aqui, trabalhou o dia inteiro, está aqui na presença de Deus, ouvindo a palavra. Sai daqui, em nome de Jesus. Pronto? Oh. Não fiquei triste com ele, e ele nem sabendo que eu estou triste com ele, porque... Oh, irmão, pelo amor de Deus. A gente precisa aprender a viver a palavra e os nossos pensamentos. Paulo vai dizer isso, irmão tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é puro, nisso pensai, nisso pensai, amém? Fiquem de pé em nome de Jesus, quero orar com você, a oração final aqui desse estúdio, o pastor Francisco fará ainda a última oração e estará dando a benção apostólica. Amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos, irmãos, nas suas orações... É, peça para que Deus toque no coração da, dos, dos, dos habitantes ali dos, dos moradores, dos novos moradores Aqui do, do, do condomínio aqui atrás Que a prefeitura liberou Porque amanhã, com a ajuda de Deus, nós estaremos colocando a faixa lá E a faixa está bem bonita Você pode pegar a faixa para mim ali? Está em cima da mesa por favor, amanhã a gente vai colocar o banner com os dias de culto aqui na frente da igreja, um banner bonito, ficou lindo, o pastor Rogério que imprimiu, com os dias de culto, horário de culto, as pessoas que passar na rua vão ver os dias que tem culto aqui e o horário. Mas tem uma faixa que nós vamos colocar lá na frente da, da, da portaria, que é um convite de toda a igreja, não é minha, não é meu convite, é o convite da igreja. A igreja, Assembleia de Deus, Ministério Santo André, Dar boas-vindas. Cadê Rick? isso? Abre aqui rapidão, abre aqui, por favor. Cada um numa ponta. Olha que faixa bonita, irmãos. Isso aqui é um convite. Enquanto você orar, eu quero que você ore, peço, né? Peço que você ore é, para que Deus faça com que as pessoas se atentem a esse convite. Hã? Olha que lindo, irmãos. Está bonito, não está? Dar boas-vindas aos novos moradores do Jardim Ipanema, e convida para vir para os nossos cultos, olha aí, esperamos por vocês, então lembrem que essa faixa vai ser colocada amanhã lá, e vai ficar lá por um bom tempo, até durar, e as pessoas vão sair, da, vai ficar na frente da portaria, irmão, que estratégia que Deus deu, coisa de Deus, irmão, do céu, vai ficar na frente da portaria, as pessoas vão entrar e vão sair, e essa faixa vai estar lá na frente, é o convite, é o convite. E domingo nós vamos fazer o evangelismo, vamos entregar os nossos folhetos, é, que tem os dias dos nossos cultos, vamos entregar para as pessoas, para as famílias aqui de perto, para que venham para os nossos cultos. Amém? Ô oh, louvado seja, obrigado queridos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Você pode curvar sua cabeça e colocar a mão no seu coração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a prosseguir em frente, Senhor, e nunca parar. E nunca pensar em desistir, Senhor, mesmo quando tudo for contrário. Que possamos estar, ó Deus amado, tão determinados como os teus servos da igreja primitiva estavam. Seja a nossa força, Senhor Deus e Pai, quando nos faltar as nossas próprias. Que o Senhor guarde o nosso coração com o teu poder, que o Senhor guarde, ó Deus amado, a nossa vida com o teu poder. Para que possamos cumprir todo o teu propósito, Senhor, e seguir fielmente o teu chamado. Precisamos da unção um do Teu Espírito Santo, Senhor, para realizar com poder a Tua grande obra. E para isso Te pedimos, usa, Senhor, a Tua igreja, com a Tua glória, Senhor, com dons, ó Pai amado, e com poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.